0: Herzlich willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. In diesem Podcast geht es um das Thema Digital Aging und Digital Detox. Was wir wohl alle wissen ist, dass Sonnenlicht Falten und Pigmentflecken verursachen kann, aber dass auch das blaue Licht, das Blue Light von Laptops, Tablets oder Smartphones schädlich ist für unsere Gesundheit und vor allen Dingen auch für unsere Haut und uns sogar vorzeitig altern lässt, das wissen vielleicht noch nicht so viele Menschen. Was man dagegen tun kann? Und wie wichtig in diesem Zusammenhang auch das Thema Digital Detox ist, das erklärt die Literaturwissenschaftlerin Dr. Daniela Otto, die als eine der ersten bereits vor vier Jahren ein gleichnamiges Buch auf den Markt gebracht hat. Und ich freue mich sehr, mit ihr über dieses Thema zu sprechen, das ja in Zeiten von Corona wichtiger ist denn je. Ja. Ja, liebe Daniela, ich freue mich total, dass wir heute über das Thema Digital Aging und äh, Digital Detox sprechen können, weil da bist du ja wirklich wirklich eine super Expertin ähm, und hast äh, wann noch mal genau schon ein Buch mit dem gleichen namigen Titel auf den Markt gebracht? 2016? Genau, 2016. Also warst du ja wirklich eine der Ersten, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Und deswegen freue ich mich, dass wir darüber sprechen können. Also ja, gleich zu Anfang mal ganz ehrlich. Ähm, wann verbringen wir schon mal einen ganzen Tag ohne Bildschirm oder Smartphone? Ich habe gerade gelesen, ähm, laut Statista liegt die durchschnittliche Mediennutzung bei sechseinhalb Stunden täglich. Das ist ja unglaublich. Ähm, was macht das denn mit uns?
1: Ja, es macht jede Menge und eben leider nicht nur Gutes. Zum einen ist eben so, dass dieses blaue Licht, sogenannte Blue Light, das von Handys und Tablets und Rechnern ausgeht, schädlich ist für unsere Schönheit, aber eben auch für unser allgemeines Wohlbefinden. Zum Beispiel ähm, verschlechtert sich dadurch der Einschlafprozess. Also das Blue Light macht einfach wach. Und wenn man jetzt zum Beispiel kurz vorm Zu-Bett-Gehen nochmal schnell was online schaut, verhindert es eben so ein ganz entspanntes Einschlafen und auch die Schlafqualität insgesamt sinkt. Aber das ist noch lange nicht alles. Also Blue Light schadet zum Beispiel auch unseren Augen, lässt die Haut vorzeitig altern. Es entsteht durch dieses blaue Licht eben oxidativer Stress. Der kann zu Faltenbildung führen, auch zu Pigmentstörungen. Also so für Beauty-Fans ist das alles keine gute Nachricht, aber... Deswegen möchte ich da eben auch heute eine ganz zentrale Botschaft an alle schicken. Also machen Sie einfach mal Ihr Handy aus, wenn Ihnen Ihre Schönheit lieb ist.
0: Ja, dann bleiben wir doch mal ganz kurz beim Thema Digital Aging. Also das UV-Licht der Haut schadet, das wissen wir, glaube ich, jetzt inzwischen wirklich alle. Aber das eben auch... Blue Light die Haut vorzeitig altern lässt. Das ist, glaube ich, noch nicht so bekannt. Was kann man denn dagegen tun, Daniela?
1: Genau, es ist eben noch nicht so gelernt. Also du hast jetzt Sonnenschutz angesprochen. Da sind wir alle schon ganz, ganz, ganz toll dabei. Also wir wissen, die Sonne scheint. Wir nehmen ganz automatisch Lichtschutzfaktor. Es ist noch nicht so im Bewusstsein angekommen, dass es auch immer mehr Produkte gibt, die ganz explizit vor dem Blue Light schützen. Die wirken eben gegen diesen oxidativen Stress. Die enthalten zum Beispiel reflektierende Farbpigmente, die dann das blaue Licht reduzieren oder auch spezielle Enzyme, die Zellschäden reparieren oder im Idealfall sogar ganz ähm, verhindern sollen.
0: Ja, das ist ja eine gute Nachricht. Ja. Ähm, aber soweit ich weiß, hat ja nicht nur die Beauty-Industrie, sondern auch die Branche darauf reagiert, ähm, auf, auf das Thema Digital Detox, also für, für das Wohl äh, befinden Kennst du da Beispiele?
1: Ja, also die Wellnessbranche ist ja auch eine ganz clevere Branche. Es steckt ja auch wirklich viel ähm, wirtschaftlicher Erfolg natürlich dahinter. Also es gibt immer mehr Hotels zum Beispiel, die diesen tiefen Entspannungseffekt von Digital Detox für sich nutzen. Also es gibt immer mehr Digital Detox-Angebote in Hotels. Die werden auch sehr gut angenommen. Also der Erfolg ist enorm. Und ich kann es persönlich nur empfehlen. Ein Offline-Urlaub ist wirklich pure Tiefenentspannung. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein paar Tage komplett off warst. Das ist toll. Und ich glaube, wenn man danach in den Spiegel schaut, hat man auch tolle Resultate. Das schönste Gesicht ist am Ende doch auch ein glückliches und entspanntes Gesicht.
0: Also das heißt dann, in diesen Hotels ähm, hat man einfach keinen Empfang oder wie?
1: Ja, genau. Oder es ist begleitetes DJ-Detox, also dass man auch Vorträge hat, dass man gemeinsam auch in der Gruppe ausschaltet. Weil manchmal ist es alleine natürlich schwieriger.
0: Das stimmt. Also ich versuche das in der Tat ganz oft am Wochenende, einfach ähm, wenigstens mal einen Tag. Das mache ich eigentlich echt regelmäßig und ich empfinde das auch als sehr entspannend, muss ich wirklich sagen. Aber das Thema Digital Detox in Zeiten von Corona, das sind ja jetzt einfach spezielle Zeiten. Geht das überhaupt?
1: Ja, es geht, aber es ist... Einerseits äh, schwieriger als sonst und gleichzeitig notwendiger als sonst. Schwieriger insofern, als dass wir im Moment ja komplett auf alle digitalen Medien angewiesen sind. Es geht überhaupt nichts mehr ohne. Dadurch steigt die Bildschirmzeit automatisch. Deswegen ist es eben gleichzeitig auch umso notwendiger, weil diese viele gehäufte Bildschirmzeit den wenigsten gut tut und so eine Krise natürlich auch immer bestehende Tendenzen verschärft. Also wenn jemand ohnehin schon eine Neigung hatte, zu ungesundem smartphone gebraucht, dann wird sich das jetzt wahrscheinlich noch ähm, verstärken.
0: Verstehe. Viele reden ja aber auch von der Chance, die in der Krise steckt. Ähm, wo siehst du denn eine Chance im Hinblick auf unsere Mediennutzung?
1: Also ich sehe Chancen und zugleich sehr viel Grenzen und Risiken. Also eine Chance ist natürlich erstmal ganz klar, dass wir allem zum Trotz verbunden sein können. Also toll, Marina, dass Sie auch heute hier verbunden sein können in dem Podcast. Es ist toll, das ginge ohne Digitalisierung gar nicht. Es ist eben auch für Menschen, die sich einsam fühlen, ganz toll. Mit einem Klick fühlt man sich eben weniger allein. Aber da ist man gleichzeitig eben auch schon ganz schnell an der Grenze der Technik. Ich weiß nicht, wie es dir persönlich geht, aber ich glaube, ich spüre im Moment sehr verschärft, dass eben ein virtuelles Treffen nie ein echtes erwirkt.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Das äh, geht mir natürlich ganz genauso, dass ein virtuelles Treffen kann den persönlichen Kontakt nicht ersetzen. Da kommt man natürlich wirklich schnell an seine Grenzen. Was fehlt denn dir jetzt am meisten?
1: Lass mich so sagen, die menschliche Magie. Also durch die digitalen Kommunikationskanäle geht so viel verloren. Wir riechen den anderen nicht. Wir sehen die Gestik und Mimik nicht so genau. Wir spüren ihn vor allem nicht. Und ich habe da wirklich eine ganz starke Sehnsucht, ähm, all das wieder von Angesicht zu Angesicht zu spüren. Ähm, man kann sich einfach viel besser auf das Gegenüber Einstellen und einschwingen. Also ich finde, diese virtuellen Treffen sind immer nur so ein Abglanz. Das ist auch der Unterschied zwischen, ja, sagen wir mal, Online-Shopping und einem Boutique-Erlebnis. Also das ist einfach doch nicht dasselbe.
0: Das stimmt. <lacht> da gebe ich dir völlig recht. Also mir zumindest geht es auch nicht. Ich brauche auch dieses haptische und irgendwie sinnliche Erlebnis auch beim Shoppen und natürlich noch viel mehr äh, beim Treffen von Freunden, von Kollegen. Also ich arbeite jetzt ja auch schon eine ganze Zeit lang im Homeoffice und das klappt schon irgendwie, aber so der Esprit fehlt einfach auch und und. Auch dieses Brainstormen gegenseitig, das funktioniert irgendwie auch besser, finde ich, wenn man sich in die Augen schaut und gegenüber sitzt, als jetzt irgendwie über Telefon oder oder ähm, FaceTime. Ähm, also wenn die Technik am Ende doch nicht so äh, ausreicht, um unsere Bedürfnisse zu stillen. Warum sind wir dann eigentlich trotzdem so verrückt äh, nach digitalen Medien?
1: Ja, das lässt sich am Beispiel Social Distancing sehr gut darstellen. Also Social Distancing bedeutet ja erstmal mehr Abstand, mehr Einsamkeit. Und genau diese Einsamkeit macht uns unglaublich Angst. Also es ist eine Urangst vor dem Alleinsein. Die kommt daher, dass wir Menschen einfach nicht fürs Alleinsein gemacht sind. Also wir sind soziale Wesen, wir sind Herdentiere. Und ähm, das waren wir immer gewohnt. Jetzt ist es so, dass man im Laufe der Moderne immer stärker aus so ähm, sicherheitsgebenden Netzwerken rausgefallen ist. Also zum Beispiel die Kernfamilie bröckelt, es gibt weniger Religionsgemeinschaften und so weiter. Das heißt, Moderne setzt man immer gleich mit Vereinzelung. Das hat auch zum Teil positive Seiten, also mehr Freiheiten. Der Single in der Großstadt kann sich natürlich mehr austoben als ein verheirateter Mensch auf einem Land, wo sehr viel soziale Kontrolle da ist. Aber es bleibt eben auch nicht ohne Folgeschäden. Also diese Vereinzelung tut den Allerwenigsten gut.
0: Äh, apropos Folgeschäden, hast du da vielleicht mal ein konkretes Beispiel?
1: Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist immer Sex in the City. Das ist so ganz konsequent zu Ende gedacht. Also, da ist der Single in der Großstadt, der sich dann paradoxerweise wieder nach Liebe sehnt, also nach dem, was verloren ist. Um, also man sagt auch, man sehnt oder wünscht sich so die verlorene Gemeinschaft herbei. Und jetzt kommen eben diese sozialen Netzwerke ins Spiel. Die geben uns nämlich ein wunderbar simples, aber ganz wirksames Versprechen. Die sagen, du bist nicht allein und sie lassen eben dieses verlorene Gemeinschaftsgefühl wieder aufleben.
0: Das hört sich ja erstmal ganz gut an. Ähm, wo, worin liegt denn da
1: genau das Problem? Weil wir uns da einer riesigen Illusion hingeben. Also ich bezweifle, dass von den tausend Facebook-Freunden, die man hat, wirklich viele kämen, wenn man sie im echten Leben bräuchte. Also man, ja, man lässt sich da verleiten von einem Schein und das ist natürlich bedenklich.
0: Ja, da Max, hast du wahrscheinlich wirklich traurigerweise recht, ähm, wenn wir schon bei den Problemen sind. Es gibt ja auch das Phänomen der Online-Sucht. Ähm, kann man selber erkennen, ob man
1: online-süchtig ist? Ja, es gibt Warnsignale. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ganz nervös werde, wenn sich der Akku dem Ende zuneigt, wenn ich Panik habe, wenn ich das Handy mal vergessen habe, wenn ich vielleicht in der Nacht sogar aufwache, weil ich es nicht aushalte und nochmal schnell was checken muss, dann sind das Alarmsignale und es ist eben ganz wichtig, dass wir über das Thema Sucht sprechen, weil viele denken immer so, naja, Handysucht, das ist ja nicht so wild und es geht wieder vorbei. Aber Handysucht ist eine Sucht, genau wie alle anderen Süchte auch. Also man muss sie ernst nehmen und es passieren auch dieselben Mechanismen im Gehirn, wie bei einer anderen Sucht.
0: Was passiert denn da genau in unserem Gehirn?
1: Unser Belohnungssystem springt erstmal an. Also lasst uns das an einem Beispiel machen. Ich poste was in sozialen Medien und dafür bekomme ich Zuspruch. Also ich bekomme Likes und tolle, ja, tolle Kommentare. Dann macht es mit mir was, ich bekomme ein gutes Gefühl. Mein Belohnungssystem wird im Gehirn aktiviert und es wird Dopamin, das sogenannte Glückshormon, ausgeschüttet. Und das, toll an. An, ja? und das führt aber dazu, dass ich das wiederhaben möchte und wiederhaben möchte. Also ich habe gelernt, ein Post bedeutet Glücksgefühl. Das Glücksgefühl kann dann aber natürlich ausbleiben beziehungsweise man muss es steigern, die Dopamindosis. Und so rutscht man eben sehr schnell in den Suchtkreislauf rein. Aber es ist natürlich auch nicht das Einzige, was in unserem Gehirn passiert. Also viel online sein verändert unser Gehirn eben nachweislich. Dafür muss ich gar nicht süchtig sein. Wenn ich zum Beispiel viel online lese, dann bringe ich meinem Gehirn so ein ständiges Hin- und Herspringen, also eine ganz stressige Nutzungsweise bei. Also ich meine, du kennst es wahrscheinlich, irgendwie man hat 20 Tabs auf, offen und irgendwo ploppt was auf und blinkt und ich klicke drauf. Also wir verlernen immer mehr das fokussierte Arbeiten und die Konzentrationsfähigkeit dadurch.
0: Ja, und wir verlassen uns ja auch immer mehr auf ähm, Geräte damit und und verlernen so ein bisschen unseren eigenen Verstand zu gebrauchen.
1: Ja, hm? genau. Ich habe mal was Nettes gelesen. Das heißt... Ähm, Denken ist wie Google nur krasser und das fand ich eigentlich sehr nett zusammengefasst. Also unser <lacht> so, so faszinierend und ich glaube, ich merke das immer an so Kleinigkeiten, also wie mit dem Wetter. Also manchmal denke ich mir, naja, also wenn ich wissen will, wie kalt das ist, dann mache ich das Fenster auf und halte die Hand raus. Ich muss jetzt nicht unbedingt aufs Handy schauen, wie kalt das ist und solche Sachen. Also es stimmt, oder auch wenn wir Google Maps ähm, immer benutzen, also wir verlernen ja komplett, uns selbst zu orientieren, was super schade ist.
0: Hast du recht? Und was passiert, ähm, hat das auch Einfluss auf unsere Emotionen?
1: Ja, und die Studienlage ist da leider nicht sonderlich, ähm, wie soll ich sagen, macht uns nicht sonderlich, äh, sonderlichen Mut. Es ist so, dass eben exzessive Handynutzung. Ähm, auch wirklich nachweislich unglücklich macht. Die Depressionen nehmen zu, vor allem bei Jugendlichen, die einfach stark gefährdet sind. Also sie verbringen einfach enorm viel Zeit auf sozialen Netzwerken. Das scheint also für die Identität, Identitätsstiftung und für die Identitätssuche ganz wichtig zu sein. Und es ist bedenklich. Also auch die Suizidalität nimmt zu. Letztlich ist es doch auch lebensgefährlich. Und ich finde, das muss man sich doch bewusst machen. Dahinter steckt, also hinter diesem unglücklich werden durch soziale Netzwerke, steckt eben die Tatsache, dass sich Jugendliche da ständig vergleichen. Also man sieht ja, ja auf Instagram eigentlich nur schöne Menschen, die ganz tolle Sachen machen. Und wenn ich jetzt zu Hause mit einer Tasse Kamillentee sitze, dann fühle ich mich vielleicht ganz doof, wenn ich die ganzen geposteten Champagnerkübel auf Mykonos finde. Und das ist eben ähm, gefährlich, weil diese Scheinwelt überhaupt nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat.
0: Ja, ich denke auch, dass es, äh, man postet einfach vor allen Dingen eben auch auf Instagram wirklich nichts, keine Sorgen und Probleme, sondern zeigt sich immer nur von seiner Sunny Side sozusagen. Ja, ähm, jetzt würde ich dich bitten, vielleicht noch ein paar konkrete Tipps für Digital Detox in Zeiten von Corona ge zu geben.
1: Ja, gerne. Prinzipiell bin ich immer ein Fan von kleinen Schritten, die viel bewirken, die einfach einen langfristigen Unterschied machen. Und sonst ist es ein bisschen wie mit der Diät. Also ich mach, kann natürlich zwei Tage nichts essen und nehme zwei Kilo ab. Aber wenn ich dann am dritten Tag wieder normal esse, sind die zwei Kilo wieder drauf. Also das ist einfach nicht nachhaltig. Insofern, kleine Schritte können einen Unterschied machen. Und ähm, zum Beispiel ist es toll, wenn man den Tag ohne Handy beginnt. Also... Wenn man morgens gleich nach dem Aufstehen das Handy anmacht, dann lässt man auch den ganzen Stress der Welt zumindest symbolisch in sich rein. Also gerade im Moment sind so viele negative Nachrichten. Es tut uns einfach auch nicht gut. Und muss ich gleich um 8 Uhr morgens wieder die neuen Fallzahlen wissen, zum Beispiel von Corona? Oder ist es auch okay, wenn ich sie vielleicht erst um 10 oder 11 erfahr. Das ist so eine Sache. Mittags, eine Mittagspause ohne Handy ist wunderbar. Also wir können spazieren gehen, das Handy zu Hause lassen. Abends natürlich, so haben wir angefangen unser Gespräch, es ist toll, wenn man es ausschaltet, schon eine Stunde vorm Zu-Bett-Gehen, man kommt eben ganz anders geistig zur Ruhe und das blaue Licht stört eben nicht den Einschlafprozess. Ich finde es Super schön, auch wenn man mal wieder so alte Kommunikationsformen, die man vielleicht schon vergessen hat, für sich entdeckt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Marina, aber eine E-Mail ist ganz nett, aber wenn du einen handgeschriebenen Brief bekommst, macht es doch wahrscheinlich was anderes mit dir, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und über äh, eine Postkarte im Briefkasten kann ich mich wirklich wie Bolle freuen. Ja, also, eben.
1: Ja, genau. Und solche Sachen kann man wieder viel mehr nutzen. Auch ein normaler Wecker übrigens ist ganz toll. Viele benutzen halt das Handy als Wecker und damit ist natürlich schon mal schwer, morgens offline zu starten, weil man hat das Ding dann eh schon in der Hand. Ein normaler Fotoapparat ist toll. Das sind viele Dinge, die ich empfehlen kann. Es gibt natürlich viele, viele, viele mehr Tipps. Aber für den Anfang ist das, glaube ich, schon mal eine ganz gute Liste.
0: Ja, super, liebe Daniela. Und ich weiß, du hast ja jetzt auch noch ein paar Vorträge zum Thema. Ja. Ähm, vor dir, vielleicht kannst du mir dazu dann einfach auch noch die Daten schicken. Ähm, dann kann ich, können wir das eventuell eben auch noch veröffentlichen. Ja, wenn das von der Zeit her passt. Ja, also erstmal herzlichen Dank für das Gespräch und ähm, ich werde auf jeden Fall schon am nächsten Wochenende deine Ratschläge voll und ganz befolgen.
1: Das freut mich sehr und ich danke dir ganz herzlich. War schön, dass wir uns gehört haben. Danke, bis bald. Tschüss. Tschüss.